0: 欢迎各位听众回到好时刻健康聊天室。好时刻健康聊天室，陪你聊聊生活的大小事。我是今天的主持人郝威。欢迎我们的来宾 l e x i 营养师。
1: Hello， 大家好，我是 l e x i
0: 那其实这一集上架，然后让听众朋友们听到的时间，其实应该已经是接近这个母亲节，或者是在母亲节前后的时间了。嗯、那其实这个时间蛮特别的啦，就除了是母亲节以外，如果是想要怀上龙宝宝的父母，就是毕竟我们中华儿女还是在对这边有一点点的这个。可能向往吧，嗯、就是可能龙年的这个出生率就是会比较高一点嘛，而且可能老一辈的婆婆公公也会对此有一些的希望这样子。<对>那所以在这个时间点，我们就特别来聊聊备孕这一个主题。那首先是先问一下类似营养，雷姓杨氏对于这一块是自己是有什么样的更深切体会吗？
1: 我自己本身其实现在有在备孕，然后有尽量让自己的生活形态啊、饮食、运动朝向就是备孕的这个方向，这样
0: 子。生活形态、饮食跟运动，所以这些三个可以简单来讲，就是这三个会是如果说一个人要去备孕，他需要去注意的三大面向，这样吗
1: ？对，最主要的原因啊，其实是因为嗯，怀孕这件事情它真的被太多因素影响了，是包含像是呃，我们体内的荷尔蒙的分泌。然后或者是男女双方的健康程度，对，因为它不只是女生的问题，男生的精子的品质也会有影响。那还有就包含年纪也会有影响到我们的怀孕的成功几率。那也因为我们的这些原因太多了，所以会影响到这些原因的因子，包含像是我们每天吃进去的食物、运动习惯、工作压力呀、啊，然后跟我们的一些呃目前卵子跟精子的品质都会有影响
0: 。是。所以说，像刚才提到的这三个面向的，就是可能生活的选择或改善，它是男生跟女生都要去做
1: 。其实男生跟女生都要。
0: 那他的做法会不一样吗？就是男生为了要提升自己的，可能像精子品质什么的，他的做法会跟女生是不一样吗
1: ？呃，大方向会一样，但细节会不同。细节指的会是说，例如说我们两方所需要注意到的营养素，可能有一点点差异
0: 。哦，所以可以在这方面稍微举例一下，让。品种可以来个参考吗？
1: 好啊，就是因为我们要改的面向很多嘛，那是一大块，其实就是饮食。<對 S 2> 那其实对于男女双方，我可以先讲，就是大致上一样的方面啦，其实就是健康的饮食，均衡的饮食。是那最主要的原因，就是因为我们备孕当中，我都希望荷尔蒙它是分泌正常的。我分泌正常，我才有健康的排卵的一个周期，然后跟排卵的一个品质。那精子也是同样的状态，因为精子它受精的过程就是要进入到阴道之后，它必须要有那个力气。跟这样子好的品质，它才能冲破重重的一个土围，然后进入，然后才来到卵子身旁。是，那卵子跟精子，它都要有同样健康的一些状态，它才能发育成胎儿。所以在这样状态之下，男女生他其实在给予精子、卵子形成的这个过程当中的营养成分都要足够。所以基本的一些均衡饮食的概念，双方都一定是要有的，像是每一天都一定要是三蔬五果。那牛奶啊，或者是优质的蛋白质，双方其实都还是要吃到。那少油少糖这些，会影响到我们身体发炎指数增加，然后去变成不健康影响的一些状态的食物就要下降
0: 。是。
1: 那刚刚所提到，就是男女生不同的地方，就是在于，就是说，其实像男生可能就是营养素锌
0: ，它就会
1: 是比较可以去多摄取的部分
0: 。锌会出现在哪些食物里面呢
1: ？像是海鲜。然后蛤蜊啊、生蚝啊，里面它其实都会有锌
0: 。哦，了解，对,对对，所以就会有那种开玩笑说啊，你热潮天要多吃，对，吃生蚝。对对对，
1: <Okay> 它确实这个营养素是对于就是形成我们呃精子脑，然后或者是说在备孕方面其实是会有好处的。是，对。那女生来讲的话，它可能就会是像是 Q10，Q10 其实男女都可以吃啦。富
0: 酶 Q10， 这是两种。
1: 呃，它是同一种，一就是 Q10， 对， <okay> 它是可以增加我们的受孕几率，是，然后可以让我们的卵子的品质比较好
0: ，是对，所以这个营养素它是。只能用营养补充剂去补充吗？还是它也有出现在哪些食物里面
1: 呃，应该这么说好了，就是它虽然有出现在食物当中，可是它的剂量不一定够，是，所以才会有一些人，他会变成是补充剂的形式去高量去做补充。因为有一些研究，它其实是发现说，在高剂量补充的状况之下，它才会能显著的提高我们的受孕几率
0: 。所以像刚才提到这个辅酶 Q 1 0它是属于说在受孕成功之前补充就好吗？还是我今天受孕成功了，我还是要继续补充呢
1: ？主要如果是针对想要怀孕的人啦，那对备孕状态，呢，<對>当然就是从备孕期的时候要去做补充。是那、呃、除了刚刚我所提到的一些营养素之外，我觉得女生还要格外在注意的部分，会是因为我们依据国民营养调查，其实女生普遍都缺铁跟钙。<是 S 2> 还有维生素 D， 那再来就是叶酸，也是需要特别注意的部分。因为本来我们就缺乏的这个东西啊，像铁钙，它其实在你怀孕之后是需要大量使用的，是因为要
0: 给宝宝这样吗？
1: 对，你可以想象，就是说我我身体里面其实多了一个胎儿需要哺育的状况之下，我的血液循环需要变多，<是>那我的子宫需要更多的一些呃组织，然后来去撑起这个胎儿的成长的过程。<是>所以其实我铁跟钙质这个都是需要再去额外摄取的。那如果女生在已经缺乏不够的状况之下，你又要再去负担更多的这个需求，就会很容易有一些在。怀孕之后的副作用，所以我会建议在备孕期间也应该要去补充好我们本来就缺乏、容易缺乏的营养素，像铁跟钙。那再来就是还有在第一孕期，胎儿会特别需要的会是叶酸。它在成长的过程当中，就第一孕期会要发展的是我们的神经管。那神经管也会需要叶酸这个营养素来去做支持。那蛮多女生会发生的状况会是她怀孕了但不知道，所以等于是她叶酸来不及补充，结果胎儿就已经进入到比较后段，就是可能第二个月、第三个月了
0: 。所以如果在这个最前期的黄金时间没有补充好叶酸，然后让胎儿错过这个补。充的时间对于胎儿来说会有什么样不好的后果吗
1: ？它其实就会变成神经管缺陷，然后就会有很重大的一个呃，就不还而且还有可能不一定能活
0: 哦。这么严重？
1: 对，是还蛮严重的一个状况，<是>所以叶酸还蛮重要的。那它其实一般饮食就可以补充了，像是深绿色的蔬菜，它里面就有叶酸了。OK， <對>那蔬菜又是我们很常缺乏的食物，所以我才会提醒，就是在饮食方面，其实两边都要有健康饮食的一些状态。这样
0: OK， 那我们先拉回来一下，就是在备孕这个期间里面呢、啊，就是说。除了饮食以外，刚才还有提到这个可能作息跟运动，那这两块有什么就是男女生又会不一样的细节吗
1: ？男女其实会差不多。讲到作息啊、运动，我其实更想要讲的另外一件事情是体重。其实体重啊，这个体位它也会影响到我们怀孕的一些几率，<是>所以会建议就是说，其实饮食跟运动要健康的原因之一，也是为了要去增加两方他在。体位上面都要是属于健康的状况，是它的精子的品质会比较好，那卵子的品质或者是我们家荷尔蒙的代谢上面也会比较稳定。对，那其他的话就是生活形态的话，它其实其实也蛮好理解的啦。因为你如果压力很大，你的工作压力很大，然后或者是你的生活常,常日夜颠倒，其实它一定会影响到你的身体里面的荷尔蒙。那你影响到身体荷尔蒙，那当然就是对于你的排卵，然后或者是受孕是会有影响的
0: 。是，对。所以简单来讲，就是早睡早起这样子吗？对，是就是
1: 也不一定要这么夸张啦，就是不要
0: 晚睡，<夜>对， <OK> 不要
1: 晚睡晚起，不要熬夜。那运动的话，就是可能一个礼拜三次，就是要真的去进入到健康饮食的整个生活的 lifestyle
0: 。OK， 所以这整体来说，会有什么数据显示说，哎、欸，我这样子做了以后，我的就可能受孕的成功率就会提升多少之类的吗？
1: 其实蛮多的、欸，其实对于我们刚刚所提到的飲食，然后或者是运动，甚至是健康体位和整个生活作息，它都是已经被各个医师啊，然后或者是很多单位所认可的，它确实是会有助于我们受孕
0: 。是像刚才提到的，这个怀孕的第一个月会需要补充叶酸的部分，其实它已经就是在备孕之后就迈了一步嘛，但因为其实所有的。我、哦、会想听这一季的，可能在备孕的新手爸妈或者夫妻啦，就是应该都是想要就是经历到这个可能怀孕初期的阶段。那<對 S 1> 其实我蛮好奇的是说，就是我在做备孕的这个过程中，刚刚有提到说这个体重的控制或者体位的控制，但因为我怀孕了，我不就等于说我可能要多吃一些东西嘛？那我是不是应该在备孕期间就先把胃口先把它？提高起来，不然我如果到时候如果没办法补充到两个人问营养，会不会也是一个困扰啊？
1: 这个其实也是一个小迷思。那最主要的原因就是因为第一孕期的时候，老实说，胎儿它的成长的幅度还蛮小的。嗯，那胎儿它在增长，然后跟长快速的增加期，大部分会在第三孕期。<是>所以现在也蛮多的医护人员其实在宣导说，我们的第一孕期妈妈不应该增加过多的体重，因为你增加体重，除了我刚刚会讲到的，你可能会影响到自身的健康之外，也会影响到宝宝的健康。那甚至有可能会增加我们在怀孕当中认变成糖尿病啊，或者是高血压的一些风险，所以我会觉得妈妈在整个过程当中控制体重也会是非常重要的一件事
0: 。是，所以说好胃口这件事情，其实不一定是一个刚怀孕的妈妈去需要具备的能力吗？就是这样讲的话，
1: 应该说适量吃啦，因为吃太多跟吃太少都不一定好。另外，太少也比较有。少这样子的一个问题，最主要的原因是因为小孩子他胎儿他获取营养主要是透过胎盘嘛，<是 S 1> 他其实第一个是先从妈妈的身上找，对，所以妈妈就算少吃那几天，其实胎儿并不会饿死，因为他还是会从你的身体里面去找出，比如血液里面还是有很多营养，那我们身体会自然去分解出让胎儿可以去有获取营养，所以是不至于到这么的严重，除非你长期真的是吃的非常少这样。
0: 其实台湾现在社会，其实愿意就是去做备孕这件事情，或者说就是结婚以后有想要抚育下一代，我自己感受的比例其实是在慢慢下降，这样啊。就之前有看过一个报道说，就是、嗯、好像在二零一九年左右的时候，人均家庭所拥有的宠物的数量已经高于
1: 高于小孩了，对
0: 小 baby 了。嗯、所以其实像在准备这一集备孕的时候，我们。哦，预期说哦，就是公司内有营养师，然后本身是有在做备孕这件事情，嗯、其实是哦，我自己一开始是比较惊讶，就说哦，类似营养师很年轻，然后就是有意愿，而且是怀孕嘛，然后就培养下一代这样，就想问一下說，说是有什么样比较特殊理由或是心境吗？还就是个人会想要？嗯
1: ，其实我一开始。在三十岁以前，其实我也不年轻了，已经超过三十，就是是还蛮正常要怀孕的年纪。在三十岁以前，其实我是一点都不想要小孩的。所以你现在问我说为什么突然会有这个转变，我一时上也说不出来。感觉上也有可能是因为呃年纪它到了某一种成熟度，在呃事业跟人生上面，可能我的观点跟状态已经跟过去不太一样了。那再加上就是我会觉得小孩子可以让每个人的生命确实是会有不一样的。发现，我觉得他<是>他不能讲说是完整的每个人的生命，因为毕竟我现在还没有。但是我会觉得那是一趟很有趣的旅程，我会想要体验看看
0: 。是拉回来一点哈，就是刚才有特别提到这个年纪的部分。我之前有听过一个说法是说，当如果今天妈妈是一个高龄的产妇，宝宝他可能唐氏症的比例是会上升，<對>或者说怀孕然后生产的风险也会比较大。那、嗯在这样子的状况底下，是有一个比较建议，在什么样的年龄是比较适切去做怀孕的吗？或在几岁以前
1: ？呃，三十四到三十五以前，其实是会一个比较好的呃生育的年龄。是，但是就是也不是说你超过三四、三五之后，你你的唐氏症的几率，或者是说你顺产的几率，就会风险就猛上上升，就也没有。是，就是目前的嗯、呃、科技啊，跟医师的技术，其实已经非常的好了，也比以前。还就是进步很多
0: ，就是也可以提早去检测，或是去控制这样。对对对对，是，对对对。因为我刚才会特别就是针对可能类似营养师本身为什么会想去做备孕这个抛出一个问题，是在想说就是这一季我们可能目的也不是纯粹只为了 for 就是想要备孕的新手爸妈了，可能有一些在听我们这个频道的朋友，他可能还是大学生，或者是刚毕业，然后就是然后还在二十几岁那。因为我们自己观察，就是在这个年龄段的朋友，其实对于呃成家，然后就是有下一代的想法，可能更加薄弱。然后就是，当然可能是因为这个社会啊，或教育，或是就是各种经济原因之类的。那如果我们换个角度，就是如果类似营养师现在就是假设要针对就是有没有要培养下一代这件事情，给可能五年前或十年前自己的一句话，会用什么样的角度，或是用什么样的方式去？去陈述这件事情呢，或者去鼓励这件事情吗
1: ？呃，我会想去跟以前自己，然后或者是说跟目前比较年轻或是正在犹豫的人，会觉得说就不用想那么多了吧，不要设限，因为我觉得很多人生的大事或者是怀孕，你要不要怀孕，要不要怎么样，他有的时候到了那个年纪，你自然而然就会想或不想，他是没有办法事先计划。或者是强迫自己或别人去达成的
0: ，是对，所以更像是一种顺其自然。对 ，OK， 对，我觉得这一集真的很难得，我就是邀请到雷森杨师，就是分享他自己真的切身的，不管是经验还是就是心情的状态，然后就是不管是对以前的自己，还是给现在的可能呃还没有这样子想法的朋友，就是一个鼓励。那当然这一集就是更重要的事情，就是说。哦、如果你是有想要做这个怀孕，然后也是想要怀龙宝宝、啊、龙小孩、呃、龙女儿的小龙女啊，龙宝宝这样有在备孕的新手妈妈，就是这一集当然是更重要了。像我们刚才提到的这个饮食、作息还有运动这三块，就是要把握好，这样才能够更大几率的去提升这个成功受孕的几率啊。没错，那在这边就是祝福所有的听众朋友，也祝福我们雷星营养师可以很顺利的，就是在这段期间近行内就。赶紧的，就是完成自己人生中的现在现阶段的一个目标，这样子。好，那我们这集到这边，我们就下周见啦，大家拜拜
1: ，拜拜。